0: 小燕将尽，尘未远，雨隐隐，扰。虽然我们说独立史不能开上帝视角，但站在今天的我们，难免会回过头去问一个问题：如果当时张佩伦指挥福建水师放开手脚大打一场的话，那么福建水师有没有机会赢呢？家乡怀抱。各位馒头说历史的温度的听众朋友们，大家好。我们今天呢，继续晚清风云这个专辑。今天我们要说的是一场海战。说起清末的海战，我们很容易想到的就是甲午海战。确实，这场海战对整个中国近代的走向是影响深远。但我们今天说的并不是这一场甲午海战。而是在之前发生的另一场海战，这场海战在中国近代史上肯定没甲午海战那么有名，甚至呢也很少有人提及，因为那是一场中国惨败的海战。我们的历史教科书上对这场海战有过几笔记录，但是如果仅凭教科书上那一段简短文字，我们是无法了解那场海战背后的故事的。而这场海战呢，就是马尾海战。在我们的中学历史课本里，对马尾海战大致呢是有这么一小段的描写： 1884年，法国远东舰队司令孤拔率舰队侵入马尾港。8月23日，法舰首先发起进攻，清军主要将领未战弃舰而逃，福建水师各舰群龙无首，仓皇应战。福建水师的船只还没来得及起锚，就被法舰的炮弹击沉两艘，重创多艘。海战不到30分钟，福建水师11艘战舰全部沉没，官兵殉国760人，福建水师几乎是全军覆没。这至少对我而言，是我读书时代对马尾海战的全部记忆。然而，中国近代海军舰队的第一场海战，又怎么能止这一百多字呢？马尾又称马江，指的是闽江的下游，从福州东南乌龙江与南台江汇合处至入海口的那一段。在马尾海战之前，马尾其实已经是赫赫有名了，因为它是当时中国最大的造船厂福州船政局的所在地。福州船政局由晚清名臣左宗棠建立，沈葆桢也就是林则徐的女婿，由沈葆桢主持。为大清朝呢，是先后生产了四十多艘各类船只，并且组建了中国第一支近代意义上的海军，那就是福建水师。而福建水师，也就是在马尾海战里悲壮的全军覆没的那支水师。现在，让我们把目光投向一八八四年的七月十二日。这是中法战争爆发后的第二年，中法战争从某种角度而言，堪称是两个没落帝国之间的战争。清帝国被两次鸦片战争折磨的苟延残喘，而法国也困扰在普法战争的失利中不能自拔。这一年，因为在争夺越南控制权的陆战中没有得到什么便宜，法国重新向清政府开出了和谈条件，那就是清政府从越南撤军。赔款法国八千万法郎。面对这样的狮子大开口，法国人反而觉得这已经是他们的让步了，因为他们在战争开始之初要求的赔款是两亿五千万法郎。然而，这个要求被清政府一口拒绝。如果没有武力做后盾，谈判桌上永远谈不出什么有价值的东西。清政府敢于说不，正是因为他们在战场上没有吃亏，而法国人要想得到他们所要的。只能再诉诸武力。于是， 7月14日，在法国海军中将孤拔的率领下，法国舰队以游历为名，陆续进入马尾港。战争的浓雾开始笼罩马尾。当时主持福建沿海防务的大臣名叫张佩伦，张佩伦是晚清重臣李鸿章的女婿，当然了，当时他还不是啊。他的个人才华其实也是非常出众的。虽然他是一介书生，但是在当时的朝廷里是一个有名的主战派。他坚决主张对法开战，而不是和谈。这也是他被派到福建的一个原因。那就是，你不是说你要打吗？好，那么你来打打看。关于张佩伦这个人，我们今天就不展开了。如果大家记不住他也没关系，因为你们肯定知道他孙女的名字。他的孙女名字叫张爱玲。当孤拔领衔的法国舰队兵临城下的时候，当时的张佩伦和福州船政大臣何如章，还有福州将军穆图善三个人是急得如热锅上的蚂蚁，天天商量对策。客观地说，后来评价这三个人是一位避战，那是有些冤枉他们的。张佩伦在抵达福建以后，是做了一些战备工作的，他勘察过船政局以及闽江沿岸各要塞的形势，提出过。用沉船堵塞闽江口，让法国军舰开不进来。但当时的清廷是不允许我们先发制人，法国军舰最终是大摇大摆的开进了闽江。法国舰队到来之时，张佩伦是立刻发报紧急求援，但只有广东水师派来了两艘船做援军。此时，张佩伦就反复请示清廷，到底该怎么办？而清廷的回复非常明确，那就是八个字。彼若不动，我亦不发，也就是敌不动，我不动。说穿了，就是消极待战。不知道在这个时候，属于清流派的张佩伦是不是终于知道在朝廷上做清流和到战场上当指挥的区别了？于是，他给福建水师的指令也很明确，那就是：无止不得先行开炮，必待敌船开火，使准还击。违者虽胜有斩。这条指令注定了福建水师之后被动挨打的局面。虽然我们说独立时不能开上帝视角，但站在今天的我们，难免会回过头去问一个问题：如果当时张佩伦指挥福建水师放开手脚大打一场的话，那么福建水师有没有机会赢呢？很遗憾，这个赢的机会。基本上也是没有的。我们可以来看双方舰队的实力对比。当时的福建水师共有11艘军舰，但都是老旧的木壳军舰和炮艇，总吨位只有 9,800 吨。我们都知道，那个像后面的北洋水师的主力舰镇远号和定远号，一艘舰吨位就超过了 7,000 吨。而且整个福建水师装备的火炮基本上都是过时的前膛炮，无论射速还是威力，都比不过新式的后膛炮。而反观法国舰队呢？虽然他们只有十艘军舰，但是全都配备了后膛炮，并且还配备了当时的新式武器，那就是机关炮，还有鱼雷。更重要的是，法国舰队的“凯旋号”是装甲巡洋舰，福建水师任何一艘军舰的火炮都撼不动“凯旋号”的装甲。还有一点非常重要的是，整个福州船政区其实就是清廷聘请法国人日意格、德克碑主持建造，并且担任顾问的。里面的几十个工匠也都是法国人，换句话说，福州船政局造出的每一艘船，法国人其实都了如指掌。可以想象，张佩伦他们当时心中的绝望之情。1884年8月23日上午10点，闽浙总督何璟接到了孤拔派人送来的战书，战书上写着：四个小时后。法国舰队准备向中国舰队开战，提前四个小时发战书，这并非是法国人的绅士风度，而是孤拔精确计算了马尾港的潮汐时间。到了下午退潮的时候，法国舰队的舰首主力炮正好可以一起对向中国舰队孱弱的舰尾。但让人难以想象的是。这个闽浙总督何璟居然将这个消息给封锁了，直到中午12点之后，他才把这个消息告诉了张佩伦等人。张佩伦他们大惊失色，唯一想出的办法就是让精通法语的福建船政厂著名的工程师魏汉乘船前往法国舰队，要求延迟至次日开战。当然，另外还有个说法说，当时魏汉奉命是去英国人那里打听法国舰队的动向。可惜的是，为了追求速度。魏汉坐的是一艘小火轮，而法国舰队旗舰沃尔达号看见中国方面驶来的这艘船，误以为是中国军舰提前来袭，古巴随即下令向中国舰队开火。一声炮响惊醒了正在午睡的张佩伦，虽然张佩伦一直是主战的，也做过一些战前准备，但是他当时的第一反应就是逃跑。作为最高指挥，他在海战爆发之初就临阵脱逃了。一八八四年八月二十三日下午一点四十五分，马尾海战正式爆发。拥有优势装备和火力的法国舰队早就已经准备好进行一场虐杀。但之后的战斗却有些超出了他们的预料。法国舰队一上来就把所有火力集中围攻福建水师的旗舰“杨五号”，“杨五号”根本来不及调转船头，只能一边砍断锚链，一边开炮还击。第一炮就击中了法军舰队的旗舰“沃尔达号”的剑桥，当场炸死法军五人。而在此之前，福建水师的官兵们。其实是屡屡请战，希望能够主动攻击法国军舰，而不是被动挨打，但是都被张佩伦拒绝了。无奈之下，他们只能早早就把炮口瞄准了法国舰队。然而，法国人还有鱼雷。法国海军四十六号干雷艇一颗鱼雷击中了杨武号的右舷，随后上层建筑也开始起火。这时候，杨武号的管带，也就是舰长张成，是弃舰逃走。在猛烈的炮火攻击下，杨五号开始下沉，但全舰官兵很少有率先弃舰的。其中有一位水兵，在杨五号着火沉入水中的最后一刹那才跳水逃生。他是清朝第一批留美学童中的一员，后来自主设计了中国第一条铁路，他的名字叫詹天佑。福建水师的福兴号没有机关炮。在近距离时，全舰官兵只能用步枪射击敌舰。船上的随行人员让福星舰的管带陈英先去躲避，但是呢，被陈英拒绝。相反，陈英下令使福星号是拔锚起航，然而不是逃走，而是调转船头，直接冲入法国舰队的阵中。当时陈英说了一句话：“此吾报国日矣，吾船与炮俱小，非深入不及敌船。”孤拔指挥三艘军舰围攻福星。陈英大喊：“大丈夫，识军之路，当以死报。今日之事，有进无退。”他指挥所有火力猛击法军的旗舰，但是因为炮小，未能击中敌军要害，最终自己在瞭望台重炮身亡。福星号在法国舰队火炮和鱼雷的围攻下，最终是爆炸下沉，全舰官兵95人，仅幸存20余人。在这场马尾海战中，福星号并不是唯一一艘冲向法国舰队的中国舰船。跟在福星号之后的是福胜号和剑盛号两艘蚊子船。所谓蚊子船，只能称之为叫水上炮台。这个蚊子船只是在舰首装备了一尊不能转动的前塘阿姆斯特朗16吨大炮，火力非常弱，而且马力小，笨重迟缓。但这两艘舰船还是毫不犹豫地冲了上去。剑圣号还命中了孤拔的旗舰沃尔达号，但是只因为是火力实在太弱，没造成多大的破坏。剑圣号的管带吕韩战前就给母亲和妻子写好了遗书，上面写：“见威受命，绝不苟且。”他重炮牺牲时才32岁。福盛号的管带叶琛重伤不下火线，最终是饮弹身亡。当时福建水师还有两艘运输船，叫永保号和琛航号。按理说。炮火一开，没有任何战斗能力的他们是应该退出战场的，但是他们没有撤退，同样是掉头直接冲向法国舰队，试图撞击敌舰，但是因为速度慢，最终被相继击沉，舰上官兵全部殉难。福建水师的炮舰飞云号和济安号还没有来得及起锚，就被炮火击沉了，但是另一艘炮舰镇威号却是最先做出反应的，法国舰队一开炮。镇威号就立即轰击了在他附近的法国军舰德斯丹号。随后，镇威号的管带许寿山下令是砍断锚链，迅速迎敌。法军集中三艘军舰猛轰镇威号，镇威号全舰多出重担，眼看不及。此时，许寿山下令开足马力去撞沉德斯丹号。我们知道，后来的北洋舰队的邓世昌是喊了一句“撞沉吉野”。却很少有人知道，之前福建水师的许寿山，他有撞臣德斯丹。不幸的是，在法舰的炮火拦截之下，镇威号锅炉重炮爆炸，船身终于开始下沉。但这个时候，许寿山并没有弃船，而是站在一尊大炮旁。那门大炮还有最后一颗炮弹，是许寿山专门留下的。在船身下沉的时刻，许寿山拉响了引绳。一炮轰中了德斯丹号，当时有在场的外国人留下现场描述，说这一事件在世界最古老的海军记录上均无先例。三十二岁的许寿山与大副梁祖勋最终是被敌舰的机关炮击中，壮烈牺牲。到了下午两点二十五分，惨烈的马尾海战终于进入了尾声，十一艘中国军舰全部被击沉。而更令人难忘的是那一天的晚上，那一夜，沿江的中国渔民驾驶着渔船、盐船，对法国舰队发起了火攻。那是怎样一幕悲壮的景象！一艘艘的民用船只如同飞蛾扑火一般扑向法国舰队，然后被军舰的炮火一一摧毁。马尾海战之后，清政府退无可退，最终对法宣战。好了，下面进入馒头说时间。2014年，在马尾海战130周年之际，福建省炎黄文化研究会称收到了103份来自法国国家档案馆的马尾海战史料，其中啊有一张当年《申报》刊登的福州地理行图。根据当年在《申报》上刊登的内容啊，福建水师其实和法国舰队是鏖战两天，击沉四艘法国军舰，击毙数百名法军，最后。法国舰队是败退的，而马尾海战其实是我们获胜的。那有些专家说啊，这个发现将颠覆历史，但是说实话，我是不信的。第二次世界大战中的中途岛海战，我们都知道，日本媒体当时在国内发布的消息也是说，日本联合舰队是击败了美军，大获全胜。从当时的信息不畅以及民众的爱国情怀角度考虑，我个人更愿意把这理解为是一种美好的寄托，毕竟。我们的11艘沉船是历历在目，而法国海军经此一役，完全控制了我国东南沿海和台湾海峡的制海权。谁胜谁负，大家其实是一目了然的。但那场海战的失败之所以值得铭记，不仅仅是提醒我们要知耻后勇，便是要铭记一种精神。马尾海战是中国组建近代海军以来第一场正式的战斗。比让我们刻骨铭心的甲午海战还要早了十年时间。这场海战我们全军覆没，但必须要看到中国人在这个过程中表现出的那种气势和魄力，才是我们这个民族在后来的各种逆境，甚至遭遇亡国危险时，一直坚持到底、赢得最后胜利的底气和基石。据说当时的外国旁观者还有一个现场的描述，真伪不可考。但是我觉得，如果这一幕为真。真的是非常让人印象深刻的。据旁观者的描述说，在当时福建水师的旗舰“杨五号”沉没的最后一刻，一位没有留下姓名的中国水兵爬上了主桅杆的杆顶，在漫天的炮火中挂上了一面龙旗。船虽沉，旗人在。今天的节目就到这里，大家可能会觉得今天的节目有点短，确实是这样，因为喜马拉雅的音频呢都是从我馒头说的微信公众号的文章上来的。那这个馒头说的微信公众号是2016年开始写的，那当时其实我还是在兼职，所以说时间是比较紧张。当时写的文章呢，大多数相对来说就是比较的短，而这些故事呢，其实我觉得也是挺好的，不拿出来做成音频呢，我觉得有点可惜。所以说，像这篇马尾海战的文章，其实就是写在早期。那篇幅比较短，但是我觉得这个内容应该说还是值得大家了解一下的。好了，那么这期节目就到这里，让我们下期再见。